0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Moisés Llorenz y Rodrigo Faiz, después de una jornada muy interesante y lo que se viene esta semana para el Barcelona en la UEFA Champions League, pero antes de arrancar vamos a ver nuestro menú del día, tropiezo en Vallecas, aunque sí se pudo llevar unos puntos el Real Madrid, terceros en la liga, así el FC Barcelona, pero con buenas noticias, Joao Recuperado, que nos trae nuestros insiders, por supuesto, la mejor información, pero vamos por partes, porque... Por supuesto, sabemos eh, eso, lo que sucedió. El Real Madrid que empató uno por uno frente al Rayo Vallecano en Vallecas. Tanto que quieren ese, a mano bueno, más bien se al Estadio Nuevo, pero parece que les conviene quedarse ahí en Vallecas. Rodri, ¿qué, ¿qué te llevas por parte del Real Madrid? ¿Qué diagnóstico le das después de este empate?
1: ¿Qué tal? El saludo, Chris, para ti, para Moy, para toda la gente que está viéndonos, bueno, la verdad que fue una mañana o un mediodía aciago para el Real Madrid porque no estuvo en ningún momento metido dentro del partido no fue un buen encuentro por parte de los de Carlo Ancelotti porque a pesar de las bajas, a pesar de las rotaciones de las decisiones del técnico italiano el equipo no funcionó, tanto Brahim como José no estuvieron demasiado finos a pesar del gol de, de este último en la primera parte del partido pero luego el Rayo Vecano Seguramente de la mano de Íñigo Pérez ha sido, o fue mejor dicho, un equipo muchísimo más parecido al de Iraola que al de Francisco, ¿no? Cuando eh, nos recordó sobre todo a partir del minuto 25 de la primera parte, un equipo mucho más vertical, un equipo que presionaba muy bien la salida de pelota del Real Madrid un Real Madrid que se vio ahogado en un montón de ocasiones por parte de esa presión ¿no? y también de esa necesidad de los aficionados y obviamente también de los jugadores de Rayo Vallecano, pero al final es un empate que creo que viendo o visto lo visto no está del todo mal dentro de, de un partido que, insistimos, no fue de lo mejor que hemos visto del Real Madrid esta temporada. Seguramente el Real Madrid haya aprendido mucho de lo que ocurrió en Vallecas para no Repetir este tipo de errores de cara a los próximos compromisos como la expulsión de Carvajal en apenas dos minutos por esa doble amonestación, esa doble tarjeta amarilla o ciertas eh, opciones del propio Carlo Ancelotti que según muchos a pesar de las bajas que es obvio que es uno de los mayores condicionantes que ha tenido el equipo durante toda la temporada había algún tipo de decisiones que seguramente Carlo Ancelotti se volverá a replantear de cara al futuro ¿no?
0: Sí, eh, suspensiones ahora de Carvajal, eh, de Camavinga, también por eh, esas amarillas acumuladas. Ahora, pensando en lo que se le viene a este equipo del Real Madrid, de sus errores, ¿no? ¿Y cuánto le puede pensar a los de Carlo Ancelotti y compañía en los próximos partidos? Bueno,
2: pues al final, entre bajas eh, de lesionados y sancionados, pues el puzzle cada vez tiene menos piezas para Carlo Ancelotti. Y, y el próximo rival que tiene el Real Madrid es el Sevilla. Que en el Santiago Bernabéu que aparentemente el Madrid no debería tener problemas para conseguir los tres puntos, pero con el Sevilla, poco a poco, Quique Sánchez Flores le está agarrando bien la medida al equipo y los resultados pues, están empezando a aparecer en, en, en el Ramón Sánchez Pijuán. Para Ancelotti, eh, Ancelotti va a cuidar el partido con mucho mimo y mucho racelo, lógicamente, más teniendo en cuenta que Semana Blanca... Se van a limpia para el Real Madrid, que no tiene compromiso de Champions League. Jugó la semana pasada en Leipzig en la ida de octavos de final. Que va a poder preparar con tranquilidad el partido del fin de semana frente al Sevilla. Por lo tanto, las bajas eh, a, a las ya conocidas por lesión, si le sumas eh, Camavinga y la expulsión de Carvajal, pues, pues le puede repercutir. Por cierto, Carvajal ha tenido más suerte que Upamecano. Porque Opamecano lo expulsaron en Roma ante la Alacio y lo expulsaron este fin de semana ante el Bocum. A Carvajal lo expulsaron este fin de semana ante el Rayo y también lo podrían haber expulsado tranquilamente ante el Leipzig. Pero bueno, hay gente que tiene más suerte que otra en la vida. <risa> Eso,
0: eh, sin duda. Pero hablando todavía de lo que son distintas piezas del Real Madrid, pensé que ya no íbamos a tener tanto este. Pero en fin, sigue el tema de Kylian Mbappé, también sabemos, eh, Rodri, que parece cada vez más cerca la confirmación de ya poder decir que se va a vestir de blanco este verano, y las preguntas no faltan para Carlo Ancelotti, principalmente en cuanto a la distracción, y, y te pregunto lo mismo, ¿cuánto puede distraer este si llega o no más allá de Carlo Ancelotti, sino más bien a su plantel?
1: A ver, yo creo que no es cuestión de, de distracciones. Eh, lo que pasó el fin de semana fue un tema deportivo y, to y sobre todo, teniendo en cuenta eh, ese, eh, digamos, o esa desgracia que está teniendo el Real Madrid con las lesiones este año, ¿no? que están condicionando muchísimo todos y cada uno de los partidos y todas y cada una de las alineaciones. Implica que Mbappé, la posible opción de que llegue al Real Madrid. Eh, pueda distraer a los jugadores, yo creo que no, porque si precisamente los jugadores del Real Madrid o de ese tipo de equipos están acostumbrados a algo, es precisamente a ese tipo de ruido mediático y también ruido obviamente que está eh, formado en torno a lo que es el, el día a día de, del propio club, no porque al final, luego lo comentaremos más tranquilamente hay negociaciones en marcha, pero, pero que no es cuestión de la prensa sino que es cuestión del propio Real Madrid, de su presidente Florentino Pérez y obviamente de Kylian Mbappé, pero no es una distracción como tal lo que pasó eh, en la la mañana de ayer en Valleca sino fue tan solo una opción que, que al final no se tiene que repetir a nivel deportivo y luego tenemos el tema obviamente de Mbappé que ya aprovecho Chris y comentamos un poco la información que hemos dado en el día de hoy es una información que viene contrastada por todas y cada una de las partes de la negociación eh, que hemos estado contrastando y confeccionando junto con nuestro compañero Julian Logans y a pesar de que hay muchos rumores y muchas informaciones en España como el diario Marca, los compañeros y amigos que en el día de hoy han publicado que Kylian Mbappé ya habría firmado su compromiso hasta 2029 con el Real Madrid, nosotros la información que tenemos es que hay negociaciones, que hay conversaciones... Al igual que adelantamos en su día hace un mes más o menos que el Real Madrid ya le había presentado esa oferta muy inferior respecto a la de los últimos tres años a Kylian Mbappé que tiene que poner de su parte para llegar al Real Madrid, eh, hoy comentamos que a nosotros lo que nos consta es que hay, insisto, conversaciones, hay negociaciones... Hay contacto en todo momento, pero de momento no hay firma por parte de Kylian Mbappé. Lo cual no quiere decir, ojo, que no vaya a llegar al Real Madrid. Todo indica a que encima, si en el Paris Saint Germain en la ecuación, Kylian Mbappé va a llegar este verano al Real Madrid. Pero de momento firma como tal no hay, solo que faltan ciertas cositas por acabar de negociarse, acabar de hablar y entonces ya es cuando Kylian Mbappé y su entorno firmarán con el Real Madrid.
0: Eh, Rodri, ¿le puedes poner un porcentaje ¡Ojo! del eh, que... Que han hecho está ya el, la operación. Ojo, ojo, Antes de ir contigo, de Rodrigo y ojo pues lo que ya.
2: dice Rodrigo, ¿eh? Ojito. o no, no, ojito, ojito, que el año, que el año pasado jugaste muy Venga, fuerte amor. con los porcentajes. Ojito, ¿eh?
1: Bueno, a ver, si me preguntáis porcentaje, eh, yo voy a apostar lo mismo que el año pasado, 97%, porque yo vine a jugar, <risa> abrazamos el meme, así que como esto ya es una parte más tranquila de, del segmento, yo, yo 97% tranquilamente, y si no más, pero está claro que esta temporada... <risa> Ya la temporada pasada estuvo cerquísima, a pesar de que mucha gente eh, no tenía esa información, pero nosotros sí que la teníamos y estuvo muy cerca. Pero esta temporada, vamos, sabiendo que el Paris Saint-Germain está fuera, sabiendo que el propio Mbappé ya le ha dicho personalmente el pasado martes a Nasser Al-Khelaifi que no quería renovar, está todo bastante encaminado a que Kylian Mbappé pueda llegar este año. ¿Qué
2: bueno, te parece, pues, muy... eh, es una gran noticia para la Liga. Es una gran noticia para ESPN, porque tiene los derechos de la liga. Y que bueno, y que va a estar muy bien. O sea que, que eh, va a ser muy interesante ver la convivencia entre Kylian Mbappé y Vinicius. Va a ser muy curioso. Si encajan bien, puede ser la bomba. Y si no, puede ser una bomba de relojería, aquello. Pero bueno, eh, yo supongo que, que Florentino Pérez lo debe tener todo muy bien calculado. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión que cuando llega un Galáctico acaba saliendo otro jugador importante. Vamos a ver si es Vinicius el elegido para tener que abandonar el barco. Y bueno, yo ya te digo, futbolísticamente creo que es, creo que es una gran noticia. Eh, Mbappé, eh, cuando tiene que dar el do de pecho, como hizo la semana pasada ante la Real Sociedad, fue el mejor de partido en Champions League. La Liga aún se le queda pequeña. La Liga española va a estar más acorde a, a, lo que, a, a, a la capacidad futbolística que tiene que demostrar un jugador como él. Y luego, si miramos al otro lado, miramos a la otra y vemos al Barça, pues se va a tener que espabilar. Porque esto no es como antaño que el Barça tenía capacidad de respuesta a nivel económico firmando otro jugador. Por lo tanto, para la Porta se le viene eh, eh, un momento clave en el cual no se puede equivocar de, en la elección del entrenador y no se va a poder equivocar en la elección de los refuerzos para la próxima temporada. Pero sin duda... Más allá del Real Madrid, el que sale ganando con la llegada de Mbappé es la Liga Española, porque los cracks así, los cracks de ese calibre, siempre han de ser bienvenidos allá donde vayan.
0: Y los cracks de ese calibre, obviamente, hablando de alguien como Kylian Mbappé, como dice Moy, Rodri, ¿tiene que salir alguien también importante por ahí, un Vinicius Junior, como también mencionaba Moy?
1: A ver, de momento no, de momento no, por el hecho de que, de que eso se tiene que ver. Tiene que ver cómo se adaptan, eh, tienen que ver cómo se bueno cómo aterrizan, cómo se entienden dentro del terreno de juego, fuera del terreno de juego. Y a partir de ahí sí que es cierto que tú cuando preguntas eh, o formulas esta pregunta en el Real Madrid ellos te dicen que el Real Madrid no tiene necesidad a día de hoy de desprenderse de nadie. Otra cosa, otra cosa bien distinta, es que pasa una temporada y haya alguno de los grandes de delanteros del Real Madrid que no esté cómodo o que quiera más minutos, más continuidad veremos a ver quién es, porque la próxima temporada aparte de Bellingham, que es insustituible eh, va a estar Mbappé, que también va a ser insustituible, Vinicius, que es insustituible luego tenemos el rol de Rodrigo que entra y sale, pero que da la sensación de que por lo menos de momento no tiene ese ego de necesitar sí o sí ser titular cada semana, que igual eso, ojo igual eso es importante de cara a poder quedarse con él, porque igual es más cómodo para un entrenador sentar de vez en cuando a Rodrigo y no a Vinicius o a cualquier otro. Y hay que recordar que, aparte de Brahim y Joselu, también va a llegar Hendrik, que es un jugador importante. Es una apuesta personal también de Florentino. Claro. Y no va a ser fácil buscar una salida a uno de los jugadores de arriba del Real Madrid, porque insistimos Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Son todo, todo, al igual que Hendrik, son todos eh, apuestas personales de Florentino Pérez y su directiva y es muy difícil llegar a ese punto en el cual alguien o te pide directamente salir o va a ser muy complicado que
0: el Real Madrid pueda directamente echar a alguno de ellos. ¿no? Sí, cada quien como que haciendo su propia campaña también para llamar la atención y poder quedarse. José Lu en las últimas semanas ha estado, bueno, espectacular también para los merengues. Vamos a pasar al Fútbol Club Barcelona. Moy por ahí ya mencionaba a Joan Laporta y compañía y es que sí sacaron la victoria frente al Celta de Vigo, frente a los de Rafa Benítez, pero ¿de qué forma en cuanto a calificación se trata, Moy? Eh, ¿Qué es lo que le das al Barcelona después de llevarse los tres puntos? Y ojo que hubo otro doblete por parte bueno, de... Bueno, un, par
2: un partido paupérrimo del Barça. Eh, un partido de nuevo flojo, y en un partido en el cual eh, Xavi Hernández dijo que el equipo había jugado bien y que solo le falló en, la, en el último tercio, mientras que Pedri dijo que es un Barça muy previsible. Por lo tanto, hay una falta de, de, de concepto, una falta de no de comunicación, sino de un discurso interno entre los jugadores y el técnico. Lo mejor lógicamente, el resultado. Y lo mejor sigue siendo la Minyamal, que ves que es un futbolista diferente. Un tipo un niño que con 16 años se ha cargado el Barça a la espalda. 16 años. El Icubar sí, que tiene 17. Pero bueno, al fin y al cabo, eh, eh, de eso se trata a estas, a estas alturas, ¿no? De. Bueno, de, de, de conseguir los máximos puntos posibles. La... Hoy amanecía Mundo Deportivo diciendo que hay liga. Si sí, hay liga, hasta la jornada 38 hay liga. Evidentemente que hay liga. Pero yo no sé si hay disputa de liga. Está la gente diciendo no, es que si el Girona gana en Bilbao. Ya, pero es que el Girona ya ganó el año pasado en Bilbao. ¿Va a ganar cada año en Bilbao el Girona? Hay, 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 que, hay, que, hay que centrarse. es decir Y el Barça no está haciendo un juego para ganar la liga, ni mucho menos. Lo del Madrid se puede entender como un traspiés clásico de eh, jornada post-Champions League y luego el Girona, bueno, que es ese verso libre que, 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 que lo ha hecho muy bien hasta la semana pasada que cayó en, ante el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. Repasa el calendario del Barça fuera sí. de casa. Tiene que ir al campo del Atlético Madrid. Tiene que ir al Santiago Bernabéu. Tiene que ir al campo del Girona. Tiene que ir a Bilbao. No, ya, con tres, ya no, pero es que al final... El Barça, de todos los rivales que tiene la clasificación, es decir, el Madrid, el Girona, el Atleti y el Atleti Club, el Barça ha de visitar los cuatro estadios. Si vamos a creernos que el Barça va a ganar en el Bernabéu, en el Civitas Metropolitano, en Montilivi y en San Mamés jugando de esa manera, hombre, ganar puede ganar. Ganar puede ganar, lógicamente. Pero a mí se me intuye que jugando de esa manera va a ser complicado. Y si no ganan esos partidos y el resto pinchan, no hay liga.
0: Claro, y es que es lo que hemos platicado también, Moy, y lo has dicho. Matemáticamente ahí sigue, ¿verdad? Pero siendo realistas como los lo no, realistas aquí no. siempre en la Liga al día. No. En sí, salos,
2: realistas
0: no, Sí. sí. Bueno... Ok, ya, ya te entendí, sensatos pues, así, así puedes dormir un poco Ajá. más tranquilo en la noche, sensatos, no Ajá. realistas, muy sensiolentes específicamente. A ver Rodri, eh, eh, eso lo, lo que veo no en pantalla, gana pero sufre, eh, ¿qué es lo que le falta al Barcelona todavía para no sufrir tanto en los partidos? Y es que el toque de suerte también que tuvo Lewandowski que volver a cobrar ese penal. Más que le falta es que no le
1: falta al Barça porque actualmente para mí creo que tiene muchas deficiencias a todos los niveles. Lo primero que creo que necesita el Barça es tener esa calma, esa tranquilidad y esa falta de exigencia porque yo ya sé que es el Barça y que seguramente muchos culés aquí abajo en comentarios eh, me critiquen por lo que voy a decir pero el Barça en vez de haberse... Eh, digamos apresurado para fichar a los Rafiña, Ferran y compañía yo creo que tendría que haber hecho un ejercicio de calma, de tranquilidad seguramente decir vamos a empezar de cero en ciertos niveles en ciertos niveles no en otros y haber ido más con calma porque está muy bien todo lo que ha hecho sobre todo lo que hicieron la temporada pasada con esa liga pero es que este año te da la sensación de que el equipo es un desbarajuste a todos los niveles en el que de repente a mitad de temporada el entrenador actual te dice que se va el día 30 de junio sin agotar siquiera un contrato que había firmado eh, de renovación apenas hace tres meses. Los jugadores cuando atrás era una muralla el equipo la temporada pasada en apenas unos meses da la sensación de que son una caricatura de lo que antes eran. En ataque cuesta mucho, hay muchas lesiones, le mandó que está incómodo. O sea, es que creo que ahora mismo es muy complicado aferrarse a algo que no se llame Lamin Yamal en este FC Barcelona. Y no deja de ser un chico de 16 años que acaba de llegar y sobre el cual no puedes poner la presión de toda una entidad como es el FC Barcelona a nivel deportivo. Yo creo que le falta mucho, eh, pero sobre todo tranquilidad Tranquilidad y algo de pausa Creo que el entrenador que venga no va a tener mucho margen de maniobra Ni obviamente en lo económico, ni casi en lo deportivo Creo que no se va a tener la paciencia que se está teniendo con Xavi esta temporada Creo que además muchos jugadores tienen que darle al pasito hacia adelante Para demostrar que no son tan malos como parecen O que por lo menos a día de hoy pueden dar mucho más y al final el foco está puesto ya no tanto en Xavi, que ha dicho que se va y que obviamente sigue siendo uno de los escudos de la porta, de la dirección deportiva y de los propios jugadores, pero creo que ya ese foco empieza a desviarse para un poco el terreno de juego donde los jugadores ya están muy señalados por parte de la afición y obviamente por Deco y por la porta que también tienen que espabilar un poco y dentro de la dificultad de la herencia de su día de Bartomeu, yo creo que ha pasado tiempo suficiente
0: como para que ellos también asuman cierta parte de culpa, ¿no? Sí, claro, y lo, los escuchaba también hace unos días hablar de algunos candidatos que, que pueden llegar la próxima temporada. Lo de García Pimienta sé que les gusta mucho también a los dos y habrá que ver qué decisiones toma también. Pero como dices, eh, Rodri, mientras está todavía la temporada, no solo lo que le queda en la Liga, sino esta semana particularmente frente al Napoli, que... Está sufriendo más que el Barcelona, por así decirle, en su liga en noveno. Eh, escuchaba a Fernando Palomo también decir que es el, el peor campeón defensor, el Napoli, desde la Juventus en los sesentas. Muy, eh, ¿cuánto puede aprovecharse de este mal momento del Napoli, Xavi Hernández y compañía en Champions lo que viene? Además,
2: hace ocho temporadas que no gana fuera de casa en octavos de final de Champions. Son muchos años. eh, Muchos. Y yo creo que el Barça es el equipo aspirina. Tú dirás, ¿qué es el equipo aspirina? Pues el equipo que revitaliza cualquier muerto. Y estoy seguro que mañana, mañana o el miércoles, el Napoli no va a parecer que está en crisis. Porque el Barça no juega nada. El Napoli... Más allá de, de que diga que está pobre futbolísticamente hablando, el Barça tampoco está para echar cohetes. Eh, de Laurentis, eh, que por cierto, yo no sé si lo sabéis vosotros, de Laurentis es familia lejana de Francisco de Laurentis, de nuestro compañero de ESPN en Brasil. No sé si lo sabíais. De, <risa>
0: ah, de
2: no. verdad, de verdad. En serio, 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 en serio. Sí, serio, 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 de verdad.
1: Mira, estaba mandándole un, un WhatsApp ahora mismo. Pues, pues no sé
2: escúchame, pues, pues, pues Francisco Laurentis es. Eh, sobrino lejano, lejano, lejano de, de Laurentis, el, de, del, del, el propietario del Napoli. Pero bueno, ¿a lo que íbamos? Eh, en ese sentido, Laurentis ha buscado un gol, cargándose a Macharri, al técnico, poniendo un nuevo entrenador y al final, entre otras cosas y otras, Europa es muy difícil. Eso siempre lo dice mi amigo Mateo, que Europa es muy difícil. Y Europa es muy difícil y se demuestran partidos como el de como el de mañana. Por cierto, Frenkie de Jong, al cual se le está haciendo una campañita están haciendo una campaña para cargarse a Frenkie de miedo. eh. eh Frenkie Young vuelve al estadio, en el cual él ha mm. conseguido su único gol eh, como visitante en la Champions League. Pero bueno, que no va a ser un partido nada sencillo, por muy mal que digan que está el Nápoles. Que los italianos van a tener sus opciones y que el Barça va a tener que remar mucho para, evidentemente, meterse en cuartos de final. Sabemos que la eliminatoria es doble partido, que luego han de venir aquí a Barcelona, pero va a ser una eliminatoria dura, dura, dura.
0: Sí, bastante complicado, aunque también puede aprovechar el mal momento de Napoli. Rodri, ¿algo que comentar rápidamente antes de pasar a Insiders?
1: No, solo rápidamente, Cris, que creo que el Barça, a pesar de que está mal, porque es una realidad que está mal, pero creo que es favorito, porque el Napoli ahora mismo... Tiene, tiene un lío tremendo entre el entrenador, dirección deportiva, el propio presidente, no está en su mejor eh, temporada y era lo que le faltaba al Barça, que seguramente el peor Napoli en años, pues que le elimine de Champions, ¿no? Yo creo que el Barça va a dar ese pasito hacia adelante que necesita, aunque solo sea por motivación y creo que va a pasar, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, habrá que ver si es cierto, si es que puede mantener todavía esta posibilidad el sueño de la UEFA Champions League que por el momento eh, parece ser un sueño bastante lejano. Habrá que ver si, si puede conseguir también ese pase a cuartos de final. Ahora sí, pasamos a nuestros insiders. Rodri, arranco contigo eh, con las sensaciones alrededor de lo que fue este partido en Vallecas para el Madrid.
1: Sí, ya hicimos un pequeño adelanto al principio de, de todo, ¿no? Eh, con el hecho de que, de que no gustó en el club eh, bueno, el partido en general. ¿no? Se entiende desde el Real Madrid que ni entrenador ni jugadores estuvieron en su mejor momento, en un partido en el que se vieron en muchos tramos del mismo eh, desarbolados por la presión alta que tenía el Rayo Vallecano y también por el ritmo que imprimió el equipo de Íñigo Pérez al, al partido. Insisto, recordando muchísimo a lo que era aquel Rayo Vallecano de hace, eh, bueno, temporada y media, eh, con Andoni Raola al frente del, del banquillo y seguramente fue el mejor rayo en cuanto a juego que, que recordamos en la historia reciente del equipo madrileño. ¿no? Hubo muchas cositas eh, a, a destacar, sobre todo cómo Modric va perdiendo poco a poco ese protagonismo que tiene dentro del terreno de juego, cómo también va perdiendo el croata importancia en la plantilla, porque ayer era un partido en el que se rotó muchísimo, muchísimo. Incluso algún sector de dentro del club dice que Carlo Ancelotti pecó derrotar demasiado y se autoconfió respecto a cómo llegaba el Rayo Vallecano. Entonces, bueno, digamos que a pesar de ese mal sabor de boca o sabor agridulce que dejó el empate en Vallecas y ese pinchazo, que permitió, por otra parte, acercar y recortar distancia al FC Barcelona, a pesar de que desde el Real Madrid no gustó ese partido, se entiende que por sensaciones la Liga ya está muy cerca del Santiago Bernabéu y veremos a ver si esto fue tan solo un accidente o si se puede... Eh, alargar esta pequeña, no voy a llamar crisis porque es tan solo un pinchazo fuera de casa y es un empate donde se puntuó, pero vamos a ver si esto se prolonga el tiempo o fue pues tan solo un mal día. ¿no?
0: Sí, cualquier tropiezo también eh, llama la atención en el Real Madrid, pero no como para encender las alarmas por lo que le hemos visto también particularmente esta temporada. Hablando de rotaciones, buenas noticias para el Club Barcelona, Moy, ¿Qué tan probable es que vamos a ver a Joao Félix presente? Bueno, pues si
2: nada cambia de hoy a mañana va a estar en la lista de convocados. Eh, hace tres semanas se hizo un esguince, eh, parecía descartado para la ronda de la ida de los octavos. Hoy se ha sumado a parte el trabajo con el grupo. Mañana va a estar en esa lista de convocados. El que no va a poder participar es Sergio. ...que sigue con esos problemas en los isquios. Es una buena noticia para Xavi Hernández, lógicamente no llega en un momento eh, extenso eh, Joao Félix, porque sale de, de, una, de un esguince y una lesión de, de ese calibre siempre necesita un tiempo para que, el, para que la articulación pueda agarrar el rodaje necesario, pero sí que puede servir para eh, eh, como un revulsivo en el tramo final del partido, más teniendo en cuenta que los dos jugadores a los cuales Xavi Hernández ha elegido para tener ese rol, que son Joao Félix y Ferran. Los dos han estado lesionados en las últimas semanas. También Rafiña ya se ha recuperado, aunque el brasileño cada vez tiene muchos más detractores dentro de lo que es el entorno del, del equipo. Y bueno, Xavi Hernández que puede ganar o que va a ganar un soldado más para ir a la batalla de, de nápoles
0: Sí, hay un pequeño refuerzo más, si sí, así les podemos llamar para Xavi y compañía. Y hablando de choques de UEFA Champions League, ¿cómo se siente el Atlético de Madrid, eh, Rodri, de cara a lo que será su choque frente al equipo italiano?
1: Hay una conjura, hay una conjura clara por parte de los hombres de Diego Pablo Simeone que golearon este pasado fin de semana a la Unión Deportiva Las Palmas en un partido bastante plácido para los colchoneros y que según ellos entienden que puede ser un punto de flexión importante porque se consiguió una victoria en un partido bastante trampa, se consiguió una victoria con la recuperación ya de Álvaro Morata que se ha entrenado sin problemas en el día de hoy, previo al o en el día de ayer mejor dicho, previo al desplazamiento hoy del Atlético de Madrid hacia Tierras del norte de Italia y se interpreta que con todas las rotaciones que tuvo el Atlético de Madrid, el equipo funcionó muy bien. No se descarta incluso que de parte del Cholo Simeone se vuelva a insistir con Marcos Llorente como delantero, viendo que igual Morata no tiene el ritmo de competición y seguramente la confianza en la rodilla que debería de tener porque se ha recuperado en tiempo récord. Veremos a ver por qué opta finalmente digo, Pablo Simeone, que va poco a poco recuperando ya no lesionados sino sensaciones en los suyos por ese excesivo Cansancio físico y agotamiento que tienen muchos De ellos y que se ha podido palpar de, de, de forma bastante Notable en las últimas 2-3 semanas Con resultados bastante irregulares Para el Atlético de Madrid, que es pone Todos los huevos en esa cesta y en la De la Copa del Rey, que la próxima semana Hará la partida de vuelta en ese Estadio San Mamés frente al Atlético de Bilbao, pero primero, lo primero Que es la Champions, el Inter de Milán, un equipo Que viene muy en forma y líder destacado Del Calcio en la Serie A Y veremos a ver, pero lo que está claro es que hay una signa por parte del propio Simeone respecto a los suyos que estaban conjurados para intentar rascar el mejor resultado posible en Milán.
0: Muy bien, echando toda la carne al asador para hacer su propio asado, que sabemos que le gusta a Diego Simeone, que le platico a nuestro compañero Martín Einstein. A ver, muy hablando de objetivos, también eh, mencionábamos el ritmo de Robert Lewandowski últimamente, pero ¿cuál es su objetivo? Bueno, ¿No?
2: su objetivo es eh, tratar de, de conseguir, lógicamente, los, los, los máximos posibles, superar la veintena. A día de hoy lleva 12 en el campeonato, está solo 4 de Jude Bellingham, que recordemos que está, sancionado, está, está lesionado perdón, por ese esguince de grado 1 que se hizo la semana pasada y bueno, y tiene, o tiene la sensación Robert Lewandowski que después de una muy mala racha en la cual estuvo cinco partidos sin marcar en Liga, pues ahora ya lleva, do, lleva tres goles en dos partidos eh, las sensaciones que transmite el jugador son mejores, en el cuerpo técnico también creen que ha ganado como algo de chispa algo que agradecen y fíjate cómo gana algo de chispa, que es con la aparición de la Minja Mal, un futbolista que juega por banda. ¿Y qué pasa con un futbolista que juega por banda? Que mete balones en el área. ¿Y qué pasa a un goleador que vive en el área? Porque marca goles. O sea, al final el antídoto era muy sencillo, era volver a jugar por el costado y que el del costado la pusiera dentro del área. Eh, Robert Lewandowski sabe que hay mucha competencia para conseguir de nuevo el Pichichi de la liga. No, de eso eh, eso es eh, una obviedad eh, decirlo. Pero bueno, ahí está Bellingham con 16 goles. Borja Mayoral eh, con 15. Eh, Dovich del Girona con 14. Eh, Ante, eh, Ante Budimir de Osasuna con 13. Y con todo pues Robert Lewandowski ya ha superado en ese tramo goleador, por ejemplo, a Antoine Grisman, que también estaba en un momento que todo lo que tocaba iba para adentro. Para Las sensaciones son buenas, evidentemente el gran beneficiado ya no es Robert Lewandowski, sino a nivel individual, sino que es el Barça a nivel colectivo.
0: Sí, claro, y, y se le pedía los goles, ya llegó a 50, habrá que ver si es que puede seguir también este ritmo goleador, un ritmo que van a querer mantener también los del Real Madrid, lo cual me lleva a la pregunta de nuestra bronca, como siempre, y me divierto siempre con ustedes, Usted Moy, Rodri, no necesitan eh, más gasolina aquí al fuego, pero lo voy a echar como quiera. La novela de Mbappé afecta distrae al club merengue Moy, arranca. No, no.
2: Imposible. The Way Machine no se, no se distrae por nada. El Madrid solo pierde cuando no le interesa ganar. El año pasado, eh, cuando, perdía, cuando perdía la Supercopa de España la temporada pasada, es que era un título que no interesaba. Cuando los eliminó el City de la Champions, era una competición que, que no interesaba. El Madrid no se distrae, el Madrid hace bien reforzándose con Kylian Mbappé, evidentemente, como tendrían que haber hecho todos los equipos capacitados para hacerlo, que no es el Barça en este caso. Pero bueno, al final el Madrid no, no le distrae nada. El Madrid. El, Madrid, el Madrid va con la velocidad de crucero opuesta. Eh, más allá del empate de, del domingo ante el Rayo Vallecano, eh, el Madrid es un equipo muy fiable, que jugará mal o jugará peor. O jugará visto, poco vistoso o menos vistoso. Pero es un equipo muy fiable. Por lo tanto, el hecho de que ahora pueda venir... Kylian Mbappé puede despistar. puede despistar, puede, sí, puede alumbrar algún despistado. Pero seguro que Ancelotti, que tiene los pies en el suelo, no dejará que nadie su plantilla eh, se descantile por, por, por la llegada de. O la futura llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. O eso es lo que parece.
1: Bueno, este último tramo de opinión de Moisés Llorens contrasta mucho con el primer tramo de opinión del mismo. Uh, Moy, con ese ejercicio de ironía demagógica muy habitual en él. El... ¿La pastillita? Ah, efectivamente. ¿La pastillita? No. Sí, sí. Sí, vale, sí, sí. vale. Tres, dame tres. Vale. El tema es ese, que no, para nada. Y en esto yo creo que estamos de acuerdo, Moy y yo. Podemos pelear de otra cosa, pero está claro que al final los jugadores del Real Madrid están muy, muy, muy. Eh, en una burbuja y al final cualquier tipo de rumor de Mbappé, de su propio futuro, no les afecta para nada porque al final son futbolistas profesionales y se tienen que abstraer de todo este tipo de ruido mediático. Otra cosa es abstraerse de ese tipo de críticas, como la de Moy, que es bastante habitual y que no pasa nada porque cuando uno está liderando la tabla, con un buen proyecto de presente, seguramente mejor proyecto incluso de futuro, pues es normal que al final estén más acostumbrados a ciertos ataques que a ciertas informaciones de posibles llegadas,
2: etc. Lo bonito de todo, Chris, sí. es que Arda Guller ya se ha comprado la camiseta para que se la firme Mbappé, porque es lo único que se va a llevar del Madrid. La camiseta firmada de Mbappé, eso, y la cesión al Leganés el año que viene, porque como el Leganés va a subir a Primera División, Ardita Guller va a jugar en el Leganés el año que viene.
1: Sigue el no, 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 no. de no, no, atacando no, no, yo, no, yo te
2: digo, por ese desplazador. No, no, yo te digo que es lo que hay. y Por cierto, vamos cerrando que tengo no, no, prisa. No, es lo que hay.
1: Lo que pasa es que tú le tienes manía a que iba a fichar por el Barça y el Madrid pagó más. Vamos cerrando
2: que tengo prisa, por favor.
1: No, 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 no ya está. Es que ya está. ¿Te ríes no, no, yo no, me río, río, no, yo no te río. Lo del balón de oro. Lo del balón
2: de oro. Yo no he dicho nada,
1: no, no, da igual. Que la gente tire hacia atrás en Meroteca y vean eh, lo que dice Moisés Jorén siempre. En su día de José Lu, pero como ya lleva 14 goles, pues entonces... Se no, 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 pues no, ahora no, no.
2: de José Lu no he dicho ninguna mentira. De Lu, no, de José Lu yo he dicho que lleva dos descensos consecutivos con el Alavés y con el Español.
1: No, llegaste a decir que había bajado claro, dos... es dos que ha bajado es que equipos
2: dos equipos en los últimos años, al Alavés y Ey, al no, Español. No, Venga. No, el entrenador no el bueno, el pero, puntero, pero, no, pero... no Y él porque pero, no marcaba goles, pero bueno, da igual. Claro,
1: menos mal menos mal siendo el jugador español más eh, goleador en no, no, no 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 mucho menos mal, Borja, ¿no? Mayoral,
2: Borja Mayoral Borja Mayoral
0: Borja
1: sí, sí. Mayoral este año este año no anterior
0: al mal paso dale prisa así como eh, se, se dice no lo de Arda Güler siempre me da mucha risa muy porque desde que se lesionó eh, parece que es el mismo discurso habrá que ver qué nivel puede alcanzar y sí, lo de Kylian Mbappé a mí me parece al menos que puede ser motivación para esos jugadores que eh, quieren todavía demostrar que merecen su lugar del Real Madrid, que pronto puede que sea, como dice Rodel el 97% hecho de Mbappé al Real Madrid y eso solo le sirve a Carlo Ancelotti. A mí me sirve siempre como diversión, como pasarla bien, platicar con Moisés y con Rodrigo, y más de una vez en
2: la semana, ¿Qué? así que qué suerte tengo yo. Gracias por, cierto, por acompañarnos Carolina, en la Liga la, al día. Carolina, de los... Carolina se borró, eh ayer pinchó el Madrid y dice, deja que no venga, deja que no venga. Se borró. <risa> Colo, sigue trabajando, sigue trabajando. Está trabajando, está trabajando. Está trabajando. Está trabajando. Uyendo, deja sí, sí, a los trabos, trabos, atando de cabos, de cabos de de a
0: sin comer atando cabos, atando cabos pasándola bien aquí con nieve en Connecticut, pero le deseamos siempre lo mejor a Carol Guillen, que siempre la mencionas muy cuando, cuando no está, pero claro, es eh, la ausente más presente, así, Carolina Guillén. Nos vemos hasta la próxima, compañeros, gracias.